0: Guten Abend, liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen beim NZZ DigiTalk. Heute zu dem Thema China, Eindrücke aus dem Reich der Mitte. Mein Name ist Judith Kormann. Ich bin seit eineinhalb Jahren Redaktorin im Auslandsressort der NZZ und dort vor allem für Frankreich, für den Maghreb und für neue Technologien zuständig. Mein Gesprächspartner heute ist Matthias Müller, seit fünf Jahren Korrespondent der NZZ in Peking, und er berichtet von dort auch über die Mongolei und über Nordkorea. Guten Abend, Matthias, oder besser gesagt, gute Nacht. Bei dir ist es ja bereits halb ein Uhr morgen.
1: Ja, fast guten Morgen, ja.
0: <lacht> ja, Matthias, wir haben uns heute einiges vorgenommen. Wir wollen über deinen Arbeitsalltag sprechen, über die Herausforderungen als Journalist in einem Land wie China zu berichten, wir wollen auch von einigen Reisen erzählen, die du machen konntest. Und beginnen möchte ich mit dem Thema, das seit Monaten unser aller Alltag bestimmt, das Coronavirus. Dieses hat ja in China seinen Anfang genommen. Die ersten Fälle wurden Ende vergangenen Jahres gezeichnet, und zwar in der Stadt Wuhan, in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Genau, Wir haben auch eine Karte, auf der Sie das ganz gut sehen können. Matthias, wie hast du denn diese Anfänge erlebt?
1: Also ich muss sagen, am Anfang ging das Thema so latent an mir vorbei. Und zwar, ich kann mal ganz kurz vielleicht dabei auch schildern, wie ich meine Arbeit strukturiere. Bei Ich baue jeden Tag an meiner Datenbank und bei Themen, die wichtig sind oder die wichtig werden können, die kommen dann nachher, die lade ich runter, leere Dokumente runter, um auf die mal im Notfall dann zurückgreifen zu können. Und ich habe jetzt in Vorbereitung des Gesprächs mal geschaut, wann ich den ersten Artikel über eigenartige ähm, Lungenentzündung in Wuhan runtergeladen habe. Das war am 5. Januar. Und am 6. Januar hieß es dann, es gebe jetzt 55 eigenartige ähm, Lungenentzündungen in, in Wuhan. Da muss ich gestehen, da habe ich gedacht, okay, 55 Fälle, was soll's? Hier gibt 1,4 Milliarden Menschen, ähm, da werde ich jetzt mal noch nicht so aktiv werden. Ich bin dann aber hellhörig geworden, als äh, der Kollege Niederer aus dem Wissenschaftsressort am 9. Januar dann was dazu hatte und am 12. Januar auf der Fahrt nach äh, Shanghai, damals konnte man noch problemlos äh, durch China reisen, habe ich dann den ersten Artikel zu dem Thema geschrieben, ich hatte da dann auch öfters dann angefangen mit meiner Assistentin, die selbst aus Peking kommt und 2003 SARS miterlebt hat und sie schon fast ein bisschen die Erfahrung traumatisiert hat, darüber diskutiert. Und ähm, ja, das andere ist ja dann schon fast Geschichte. Am 19. kam dann dieser bekannte Lungenarzt Chong Shan nach Wuhan und am 20. war dann nachher bekannt, ähm, dass es eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt, zumindest offiziell bekannt. Und ähm, drei Tage später, am 23. wurde Wuhan abgeschlossen, abgeschottet. Und ähm, ich muss gestehen, ich bin dann mein erster und einziger äh, freien Tag, hatte ich dann ähm, äh, am 24. bis 29. Januar, da bin ich nach Seoul geflogen. Weil ja dort eigentlich am 25. Januar das Jahr der Rate begonnen hat und es ist hier das chinesische Neujahrsfest, eigentlich ein Feiertag dann auch. Aber der Feiertag war dann ziemlich komplett verhagelt.
0: Mhm. Ähm, du hast es ja gesagt, am 23. Januar wurde Wuhan abgesperrt, danach auch die ganze Provinz Hubei. Was tragen wir da an Informationen überhaupt noch nach außen?
1: Ähm, das Interessante daran ist: ähm, Chinesische Medien werden ja sehr gern und sehr oft gescholten. Aber aus Wuhan ähm, kamen eigentlich die besten Nachrichten von chinesischen Medien, vor allem Zai Xin, Die haben wirklich ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, auch sehr schöne Hintergrundstücke gemacht. Das war natürlich für mich diese eine Quelle. Ähm, die zweite Quelle, die ich dann nachher genommen habe, war ähm, dass ich selbst auch Kontakte in der Stadt hatte, unter anderem auch einen ein aus äh, Genf stammender Schweizer, mit dem ich dann auch mehrmals telefoniert habe, der mir seine Eindrücke erzählt hat. Ich hatte über meine Assistentin dann weitere Kontakte zu Chinesen und parallel dazu habe ich dann auch, äh, wir waren in, in Zürich relativ gut und sehr, sehr schnell aufgestellt. Wir hatten so ein, äh, so ein Vertiefungsteam Coronavirus gebildet und da Zusammenarbeit wirklich toll. Ich hatte dann auch äh, tollen Input da von, von Kollegen aus NZZ Asien, von einer jungen Volontärin, die tolle Sachen dann mit ihrem Kontakt nach Wuhan gemacht hat, weil allein war das ja dann nicht mehr zu stemmen. Und äh, die diese Nachfrage nach Artikeln aus China ist dann nachher sprunghaft angestiegen. Ähm, das war eine, eine interessante Erfahrung auch der Zusammenarbeit. Ich habe weniger, muss ich dazu sagen, auf die sozialen Medien geachtet, weil ich das äh, gerade Twitter, diesen Informationskanal äh, eh nicht so furchtbar oft äh, nutze. Am, zu Beginn dieses, äh, dieser Krise habe ich dann eigentlich überhaupt nicht mehr reingeschaut, weil man da sehr schwer unterscheiden konnte, was ist nun Realität oder was ist äh, äh, Fake. Und deswegen habe ich es dann sein gelassen.
0: Die Personen, zu denen du Kontakt innerhalb von Wuhan hattest, was haben die denn erzählt gerade am Anfang, dass das alles noch sehr unklar war?
1: Ähm, also das Problem war natürlich so ein bisschen, ähm, die Unsicherheit insgesamt war, mit, mit Händen zu greifen. Ich hatte auch mal beispielsweise mit einem der führenden Ärzte dann nachher ähm, äh, telefonieren können. Ähm, die damals beim Telefonat sehr, sehr zurückhaltend, weil sie natürlich auch wussten, wenn sie mir jetzt da irgendwie vielleicht ganz rein Wein einschenken, das würde nicht so gut dann nachher wieder rüberkommen. Ähm, ähm, man war, es war aber bekannt, dass vor allem zu in Wuhan ähm, wirklich alle Dämme gebrochen sind. Man hat diese Bilder auch dann irgendwann doch aus diesen Krankenhäusern gesehen. Man hat diese Erfahrungsberichte gesehen, auch von dieser äh, Schriftstellerin Fang Fang. Ähm, und ähm, da gibt es wirklich Leute, das hat mir auch mal noch verarbeitet bei uns in der Zeitung, die 60, 70 Tage fast überhaupt nicht aus ihrer Wohnung danach herausgekommen rausgekommen sind. Jetzt mein, zum Beispiel mein Schweizer Ansprechpartner, ähm, der hat es immer mal wieder geschafft, rauszukommen. Aber seine Hauptzeit erst mit einer Chinesin verheiratet. Seine Hauptaufgabe war dann nachher die beiden Kinder, die sind ein paar Monate alt und glaube ich zwei Jahre alt, irgendwie bei Laune zu halten, weil die natürlich überhaupt nicht verstanden haben, dass sie überhaupt noch raus, dass sie nicht raus durften. Und es war natürlich eine riesige Herausforderung.
0: Du selbst sitzt in Peking. Wann hat sich denn dort die Situation geändert? Wann hast du das in deinem täglichen Leben zu spüren bekommen?
1: Also bei mir war es so, meine Assistentin hatte mich relativ schnell aufgrund ihrer Erfahrung mit SARS gewiesen, es wird, es wird eine Abschottung geben, es wird Quarantäne geben. Also ich war zumindest mal innerlich darauf vorbereitet, was es Relativ bedeutet, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ich bin danach am 29. zurückgekommen und bin wirklich in einem, hier wohnen 22 Millionen Menschen und die Stadt war mehr oder minder tot, wirklich komplett leer. Man hätte sich ja auch, wenn man dann abends mal spazieren gelaufen ist, man hätte sich auf die Straße legen können, man wäre definitiv nicht überfahren worden. Ich war zu der Zeit, äh, habe ich immer wieder versucht, aus der Wohnung rauszukommen, um Erfahrung zu sammeln, um Eindrücke zu sammeln. Ich habe auch dann einen, einen, auch Fahrt mit der U-Bahn gemacht, um zu gucken, wie die Leute miteinander umgehen. Einkaufen musste man natürlich auch manchmal. Das Interessante war, dass die Versorgungslage relativ gut war. Es war nicht so Brei gefühlt wie sonst, aber es hat alles funktioniert, selbst auch E-Commerce, also die Bestellung von Wein und dergleichen hat ganz gut geklappt, ähm, problemlos, um ehrlich zu sein, Und ähm, aber es war halt wirklich, die die meisten Restaurants waren zu, äh, ich bin ab und an mal äh, vielleicht noch Bier trinken gegangen, aber da war dann auch wirklich kein Mensch mehr, außer mir und vielleicht noch ein, zwei anderen Western. Ähm, und die Stadt, es war wirklich, also es ist auch eine Erfahrung, auch Bilder, die ich nicht mal aus meinem Kopf danach herauskriegen werde. Ähm, aber es, also es ist nicht so, dass ich diese, diese Zeit nochmal wieder haben möchte, aber zumindest äh, ist es wirklich so prägsam auch für Journalisten gewesen, ähm, dass man vielleicht auch froh sein kann, sowas mal erlebt haben zu dürfen.
0: Um wie war denn das? Also gerade zu Beginn sind die Leute dann freiwillig zu Hause geblieben oder waren es damals schon die Vorschriften, dass also man sagt, man geht nur mehr so wenig wie möglich raus und schränkt die Kontakte?
1: Da geht es ein bisschen durcheinander. Also in China gab es eigentlich nur in, in Wuhan und in ein paar anderen Städten in der zentralchinesischen Provinz Hubei gab es einen Lockdown. Ähm, hier in gegen war es schlicht und ergreifend so, dass die Leute extrem diszipliniert waren. Also das war für mich eine komplett neue Erfahrung, weil ich in China bisher, ich nehme den Chinesen immer so als äh, latenten Anarchisten war, der eigentlich macht, was so er will, ähm, für mich als geborenen Schwaben ist es manchmal schwer zu ertragen, weil ich bin ja an Recht und Ordnung, nachher fühle mich gebunden. Aber zu der Zeit, die Chinesen waren extrem, extrem auf ihr natürlich auch für ihr eigenes Überleben bedacht. Ich habe dann irgendwann auch mal verstanden, ähm, weil es ja am Anfang bei uns immer noch so hieß, es wäre ja vielleicht nur eine leichte Grippe oder eine schwere Grippe und äh, die, die, ähm, die Todesfallrate wäre nicht so hoch wie jetzt beispielsweise Barsars, bei wo jeder zehnte Infizierte gestorben ist. Aber was bei uns jetzt sich auch immer weiter rauskristallisiert bei SARS gab es auch viele Fälle von schwerwiegenden Lungen, äh, Lungenerkrankungen, die die Leute nicht mehr äh, darüber hinweggekommen sind. Deswegen waren die Chinesen am Anfang, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt, weil sie diese die Erfahrung mit SARS hatten, extrem, wirklich extrem diszipliniert. Was hinzukam, ich hatte eine Erfahrung gemacht, ich war gleich zu Beginn nach meiner Rückkehr aus Südkorea einmal ohne Schutzmaske beim Einkaufen, da haben wir dann die Blicke der Mitmenschen gereicht, um seitdem bei jedem Tag, jede jede Sekunde, die ich das, die Wohnung oder auch das Büro verlasse, äh, immer solch eine Maske zu tragen. Die übrigens zu Beginn relativ schwierig zu bekommen war, weil äh, die Produktion äh, brach lag wegen des chinesischen Neujahrsfestes. Und ich habe zu Beginn auch äh, dieses, also zu Beginn ähm, Februar bin ich immer wieder zu Medienkonferenzen der Regierung gegangen, die dort relativ oft und auch sehr transparent berichtet haben. Und da ging es zu Beginn wirklich nur allein darum, wie schaffen wir es, diese Produktion von Masken, von von Artenschutzgeräten und dergleichen wieder hochzufahren. Weil das war am Anfang ein Riesenmangel und es war die größte Frage, wie schaffen wir das, da wieder die Produktion dann nachher, äh, hochzufahren und dann zu stabilisieren.
0: Das ist dann relativ schnell gelungen.
1: Das ging, das ging wirklich extrem schnell. China hat ja am Anfang noch importiert. Ich kann noch eine Erfahrung erzählen. Als ich in Südkorea war, da gab es unheimlich viele Chinesen, die angefangen haben, Masken zu kaufen, zu horten, was nachher wieder die Südkoreaner extrem empört hat, weil die Koreaner waren nach einer Zeit lang, hatten sie keine Masken mehr, weil sie eben am Anfang der Krise alle von Chinesen aufgekauft worden sind. Aber die Produktion ist gefahren worden. Ich gebe ein Beispiel, äh, BYD, das ist einer der führenden Hersteller, Produzenten von Elektromobilität, also von Autos, von Bussen, die sind unten in Südchina ähm, ähm, dominiziert und die sind zwischendrin, ich glaube immer noch, der inzwischen weltweit größte Produzent von, von Artenschutzmasken, von Gesichtsmasken.
0: Wir haben eine Grafik vorbereitet, die wir jetzt kurz einblenden werden. Das sieht man? Sehr gut, dass die Fälle in China inzwischen stark zurückgegangen sind, die Kurve abgeflacht ist. In Orange sieht man die Infizierten, in Violetten die Genesenen und in Schwarz dann die Todesfälle, die offiziellen. Das Schlimmste scheint vorerst überstanden. Wie sieht denn das Leben heute aus? Kann man schon wieder von einer Rückkehr zur Normalität sprechen?
1: Also, in, in, ich rede jetzt mal von Peking, weil äh, Peking. Wahrscheinlich neben Wuhan und Teilen von Hubei die, die, die schärfsten ähm, äh Maßnahmen, ähm, weil eben Peking das, das Zentrum des der Mitte ist. Und deswegen hat man da wahrscheinlich auch gedacht, man müsste besonders vorsichtig danach hervorgehen. Ähm, bis Ende April war es hier noch relativ es ist zwar ruhig. Selbst ich muss dazu sagen, ich gehe seit März ungefähr wieder in der ich gehe ins Büro und dann auch in der Mittagspause in Restaurants. Ich war in den meisten Fällen immer der einzige Gast. Im April waren es dann vielleicht nur zwei, drei andere. Ähm, auch in das Café, das ich dann in der Mittagspause vielleicht immer mal wieder gehe, war lange zu und danach neben mir fast leer. Und ähm, das hat sich jetzt seit Mai auch Peking komplett gedreht. Ähm, ich muss gestehen, als ich bei meinem Spaziergang irgendwann mal in der Mittagspause den ersten Stau seit, glaube ich, Januar gesehen habe, nicht, dass ich jetzt ein Staufetischist bin, aber da habe ich mich irgendwie sogar richtig gefreut, weil ich gedacht habe, naja, jetzt geht langsam mit den Normalität los und äh, man merkt es auch, die Einkaufszentren sind wieder voll und ähm, nicht voll, aber sie füllen sich langsam wieder. Die Restaurants sind besser ausgesucht, also das Leben normalisiert sich sehr stark und damit parallel dazu auch sind diese bisher für uns sehr starken Reisebeschränkungen aufgehoben worden. Wir können jetzt also uns wieder, ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde es mal probieren, im, im Land bewegen, ähm, ohne ohne, äh, dass wir danach bei der Rückkehr nach Peking nach uns in Quarantäne begeben müssen.
0: Das war zuvor der Fall. Also wenn man Peking verlassen hatte, war man danach in Quarantäne.
1: Also, wenn es ganz dumm lief, hat man Peking verlassen, ist irgendwo hingefahren, ist dort zwei Wochen in Quarantäne gegangen, und wenn man zurückkam, war man gleich wieder zwei Wochen in Quarantäne. Das wollte ich mir nicht antun, und jetzt ist Peking auch diese, diese Restriktion so gelockert worden, dass man wieder beide Rückkehr zumindest mal steht so auf, auf dem Papier, sich nicht in Quarantäne begeben muss. Ähm, ansonsten, ich kann das als Beispiel aus der Zeit ähm, erzählen, ein, ein befreundetes Paar von, von, von mir, ähm, er ist ähm, Chinese, sie ist Koreanerin, die kam aus Korea zurück, weil sie sich dort ein paar Wochen aufgehalten haben, die haben Homeoffice betrieben und sie kamen zurück und äh, mussten dann zwei Wochen in der, in der Wohnung in, in Quarantäne sich begeben. Und vor, an der Haustür wurde dann nachher ein, ein, eine Alarmanlage hinge, hingeknallt. Sprich, hätten sie die Tür aufgemacht, wäre einfach die Alarmanlage losgegangen. Ein ähm, anderer äh, Bekannter von mir, ähm, der äh, wohnt unten in Shenzhen, unten im Südkina, also in der Nähe von Hongkong, der kam aus Japan zurück. Und ähm, der war dann auch erstmal für zwei Wochen in der Quarantäne. Ähm, am Anfang hat er gedacht, die Tür wäre nur versiegelt worden. Also dann die Tür endlich wieder öffnen durfte. hat er gemerkt, dass der überall Überwachungskameras waren. Sprich, man hätte sofort gemeldet, wenn er die Tür geöffnet hätte und versucht hätte, den Raum zu verlassen. Die Ernährung zu der Zeit, wie in China halt vieles so läuft, es läuft über E-Commerce, man bestellt es einfach ähm, äh, Getränke, Speisen etc. Man bestellt es im Internet. Es wird ausgeliefert, vor die Tür gestellt und so funktioniert dann nachher auch die, die, die Ernährung der, der, der sich in Quarantäne befindenden Personen.
0: Bei uns in Europa wird ja jetzt auch über den Einsatz von neuen Technologien diskutiert, unter anderem eine App, die verwendet werden soll, um die Kontaktketten nachzuverfolgen von infizierten Personen. In China kommt ja auch eine App zum Einsatz. Mit Datenschutz und Privatsphäre. macht man es da ja in der Regel nicht so. Könntest du mal erklären, was das für eine App ist und wie es funktioniert?
1: Also man muss dazu sagen, es gibt hier diverse Apps und die sind teilweise wieder dann ähm, lokal abhängig. Also diese eine Super-App gibt es nicht. Was man sagen muss, ähm, es gibt eine App, der Zentralregierung, die hier in Peking sitzt. Das ist die auf, die, auf der rechten Seite, wo, wo man diesen schönen grünen Pfeil dann nachher sieht. Da sieht man dann auch ganz unten eben die Auskunft, also nicht ganz unten, in den letzten zwei Wochen hat sich nachher der Inhaber des Smartphones nur in Peking aufgehalten. Das Problem ist, diese Regierungs-App ist bei vielen Leuten, bei Kontrolleuren oft nicht bekannt. Also auch wenn ich zum Beispiel immer noch in Cafés oder dergleichen gehe, muss ich so eine App zeigen. Gängiger ist hier die linke App, das ist, wo HealthKit drüber steht. Das ist die, die in Peking dann nachher gebräuchlich ist. Und ähm, da sieht man... Ähm, ich habe also offenbar keine abnormalen äh, Bedingungen. Ähm, sprich, ähm, was da dahinter steckt, ist nicht untergreifend. Ich war die letzten zwei Wochen ähm, nicht in irgendeinem Hochrisikogebiet. Ähm, die Idee ist natürlich dahinter ganz klar. Ein Smartphone kann genau verfolgen, wohin ich gehe, wohin ich mich bewege und eine Zeitlang war es so, als es noch diese Reisebeschränkung gab, dass da dann nachher die Leute, wenn sie beispielsweise nun Peking verlassen haben und zurückkamen, war die App nicht mehr grün, sondern sie war orange oder im schlimmsten Fall rot, sprich man hat sich dann in Quarantäne begeben müssen. Einem kleinen Beispiel, das illustriert auch ein Bekannter, der hat sich runter an diesen, Richtung diesen neuen Flughafen Gassim, das ist schon Richtung Provinz Hebei begeben. Und ähm, als er sich in die Nähe der Grenze, der Stadtgrenze, begeben hat, hat dann nachher schon jemand angerufen, angerufen, ob er nun vorhat, die Stadt zu verlassen. Hätte er sie zu dem Zeitpunkt verlassen, hätte sich dann nachher auch ähm, das, ähm, die Farbe von Grün auf Orange verändert. Die Frage äh, Datenschutz, Datensicherheit, das ist in China ein weites Feld. Es ist noch lange nicht so heiß diskutiert äh, wie, in, wie, in, wie in Europa. Mir hat ein Chinese gesagt, naja, so richtig toll findet es auch nicht. Aber es geht momentan um unsere Gesundheit, um unsere Gesu äh, Sicherheit. Deswegen akzeptiert man es. Das heißt aber nicht, dass diese diese vielleicht äh, ja schon Passivität dann auf Dauer nachher Bestand haben wird. Ähm, da kann sich im nächsten Jahr wahrscheinlich noch viel verändern.
0: Es gibt diese drei Farben, grün und Wenn ich jetzt ein orange oder rote Zertifikat habe, was bedeutet das? Was hat es für Folgen
1: für mich? Also bei orange muss man sich dann nachher in die, in die häusliche Quarantäne begeben. Bei rot, das war vor allem früher, wenn man dann nachher aus, aus Wuhan zurückkam, ähm, äh, dann äh, schrillten wirklich die Alarmglocken. Ich habe das hier eben mitbekommen und zwar ein Kollege von mir vom, 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 vom Deutschen Fernsehen, der wohnt hier auch auf dem, auf, der, auf dem Compound, auf dem ich hier auch lebe, der ist aus Wuhan zurückgekommen und ähm, auf Einschlag sind hier dann nachher im Hof lauter äh, ganzen Weiß mit so Sicherheitsanzügen dann nachher gegleitete äh, Chinesen rumgesprungen und haben ihn empfangen. Sprich, äh, da war dann nachher signalisiert, okay, äh, der, er kommt aus dem Hochrisikogebiet, muss dementsprechend nachher behandelt werden. Er konnte aber dann aber seine seine Quarantäne in der eigenen Wohnung äh, zwei Wochen verbringen. Ähm, also das sind eben diese, diese drei Farben, ähm, so richtig, so richtig traue ich diese, diesen System noch nicht. Deswegen warte ich momentan noch ein bisschen mit der Reise, weil ein, ein Kollege von mir, der war in Tianjin. Das ist diese Hafenstadt, die unweit von, von Peking nachher ist. Und, ähm, er kam zurück und dann hat zwei Wochen eben dieser, dieser, dieser QR-Code, dieser Gesundheitscode dann nachher gestreikt, ähm, was er hätte eigentlich die, dürfen, weil er kam aus dem, dem Gebiet zurück, was komplett äh, inzwischen wieder bereist werden darf, ohne dass es Restriktionen gibt.
0: Muss man denn diese App verwenden? Ist es verpflichtend? Muss man sich tragen?
1: Also diese, diese App ist, äh, ich persönlich äh, gehe inzwischen davon aus, dass diese App äh, in jeglicher Form unser Leben künftig in China bestimmen wird. Ähm, ich komme teilweise auch in... in, in hier gibt es so ein Sanitur, so ein, so, ein, so ein Einkaufsviertel. Da komme ich selbst in dieses Viertel nur rein, wenn ich diese App zeige. Ähm, andere, wie gesagt, ich komme auch in Kaffee so teilweise nur rein, wenn ich diese App dann nachher vorweisen kann, dass sie grün ist. Und ähm, insofern ist sie äh, nur ins Wohnen verpflichtend. Parallel dazu wird dann auch immer noch die Temperatur gemessen. Wobei man da inzwischen auch ein bisschen davon abgeht. Und am Anfang hat dann immer irgendwie ein Wächter einem die, die Temperatur mit so, mit so einem kleinen Gerät, einem mit einem Thermometer genommen. Inzwischen ist es dann so, dass man oft in, einem, in eine Kamera blickt und danach einem die Temperatur angezeigt wird. Äh, wie verlässlich diese, diese Messungen sind, da habe ich auch so meine Zweifel manchmal gehabt. Ich glaube, es wird langsam besser, aber ich hatte Anfangs manchmal Körpertemperaturen. Ich glaube, die niedrigste war 24 Grad oder so. Dann hatte der der mich getestet hat, nur gegrenzt und gesagt, ich soll einfach weitergehen.
0: Das heißt, auf der einen Seite wird dadurch gemessen oder wird dadurch wo sich die Personen in China rund um die Uhr befinden, man jetzt quasi die ganze Zeit über die Bewegungen verfolgt. Auf der anderen Seite muss ich dann selbst meinen Gesundheitszustand eingeben. Oder also wenn ich krank bin, zum Beispiel wie bei
1: also ich muss, ich muss keinen Gesundheitszustand eingeben. Bei Chinesen habe ich mitbekommen, gerade bei meiner Assistentin, dass sie es eigentlich sollte. Aber sie hat dann nur gegrinst und nachher gesagt, nee, sie macht es dann nachher doch nicht entscheidbar. ist mein Eindruck bisher ja immer, wo die Leute sich da wirklich auf, auf aufhalten ähm, man, wir wissen alle, äh, so ein System, da ist man dann vielleicht auch manchmal, wenn man erhöhte Temperatur hat, gibt man halt trotzdem einmal 36,3 oder so weiter. Ähm, aber ich muss es nicht machen. Wie gesagt, bei, bei, bei meinen Assistenten als Kreisen sie müssten es eigentlich machen. Ja. Aber ja, theoretisch.
0: Okay. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen von dem Thema wegkommen. Ich werde nur einen kleinen Moment. Ich habe Nachrichten bekommen, das meint ist und deswegen die Kopfhörer einsetzen. Ich hoffe, man versteht mich dann besser. Sonst bitte noch mehr sagen. So, genau. Also ich würde jetzt gerne noch über deinen Arbeitsalltag sprechen, über die Herausforderungen. Du arbeitest in einem Land mit einer völlig anderen Sprache, mit einer anderen Kultur, in einem autoritären System in einer ganz anderen Welt, könnte man sagen. Und bevor du uns davon erzählst, möchte ich gerne die erste Umfrage starten. Und zwar wollen wir von Ihnen wissen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was, denken Sie, ist die größte Herausforderung für einen Korrespondenten in China? Ist es die Beschaffung von Informationen, der Druck durch die Behörden, der kulturelle Unterschied oder die Sprache? Und wir haben ein Ergebnis. Die meisten sagen, es ist die Beschaffung von Informationen. Ja, Matthias, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also diese Beschaffung von Informationen ist natürlich... Manchmal hier in China, ein, gesagt, ein sehr, sehr dickes Brett, das stimmt. Die größte Blackbox in diesem Land ist definitiv der politische Betrieb, vor allem der Machtapparat innerhalb der kommunistischen Partei. Wenn ich da irgendwelche Exklusivmeldungen von anderen Medien lese, sie hätten gehört, das und das, dann bin ich immer sehr skeptisch und in den meisten Fällen war dann auch mal meine Skepsis berechtigt. Es ist ähm, Das Problem ist immer so ein bisschen, die Chinesen sind punkto Selbstzensur Weltmeister. Also sie wissen sehr gut, bis zu welchem Punkt man gehen kann, bis zu welchem Punkt man sich auch äußern kann. Ähm, allerdings äh, wissen sie auch, wenn sie dann einfach nicht mehr weiterreden sollen. Ähm, was mir dann manchmal, man muss dann manchmal eben auch ein bisschen andere Methoden spielen. Also ich, ich gebe ein Beispiel, ähm, ich habe äh, einer meiner Lieblingsjapaner, ähm, äh, der hat mir da mal erzählt, ja, er hat sich scheiden lassen oder so. Und dann äh, dann habe ich gesagt, naja, du brauchst ja auch keine große Liebe, weil äh, dein, dein Parteichef Xi liebt dich ja über alles. Und ähm, bei solchen, wenn man solche solche Aussagen macht, da braucht man oft einfach wirklich nur auf den Gesichtsausdruck des Gesprächspartners Achtung zu wissen was sie da nachher wirklich denken. Und manchmal muss man halt auch vielmals, ich habe das große Glück hier eben nicht als als Kameramann äh, oder als als Radioreporter rumzulaufen, sondern ich kann vielmals einfach nur ähm, Eindrücke sammeln und nachher vielleicht auch verarbeiten. Aber man muss auch immer wieder, das muss ich dazu sagen, sehr, sehr vorsichtig oft mit der Information umgehen, um eben auch Leute zu schützen. Entweder erwähnt er man sie dann nachher namentlich nicht und, äh, äh, oder sie kommen dann überhaupt nicht in Geschichten, vor, einfach wirklich, um Leute zu schützen.
0: Wie kommst du denn dann an gesicherte Informationen, gerade was den politischen Betrieb betrifft?
1: Das ist, ähm, da muss ich sagen, ähm, ich, hatte, ich war vor meiner Zeit bei der NZZ mal in, bei der FAZ in Berlin ähm, und ich ähm, dieser, dieser Betrieb in, in, in einem Hauptstadtbüro in Deutschland ähm, hat mich ziemlich geprägt, weil im Endeffekt geht es bei jedem, bei jedem politischen Betrieb immer nur um Macht und um Machterhalt. Muss ich vielleicht sagen, ich möchte jetzt damit nicht das deutsche politische System mit dem Chinesischen vergleichen, aber die, die Antriebsmechanismen sind manchmal gar nicht so unterschiedlich. Also das muss ich vielleicht, deswegen würde ich jetzt für mich persönlich sagen ist es ähm, vom Bauchgefühl ist das für mich manchmal sehr, sehr hilfreich. Was natürlich dann wirklich schon sehr, sehr wichtig ist, äh, dass man ähm, äh, diese Reden, äh, die, die die Oberen danach erhalten, schon sehr stark verfolgt, dass man versucht, daraus Rückschlüsse zu ziehen und es dann vielleicht auch seine Meinung auch immer wieder abdeckt mit, mit irgendwelchen Experten, die dazu danach irgendw irgendwelche Aussagen machen. Aber ähm, man muss hier verstehen, ähm, ich glaube, Wichtig ist es für mich auch, dass ich immer wieder auch bei diesen chinesischen Veranstaltungen zuhöre, dass ich einfach verstehe, welche Gedankenwelt die haben. Weil wenn man den Chinesen, den Politikern eine Weile zuhört, es ist zwar nicht furchtbar transparent, aber es kristallisiert sich irgendwann ein Bild raus, durch das man nachher so ein bisschen ein besseres Verständnis des Landes bekommt. Aber was ich dazu sagen will ich versuche mich täglich diesem Land hier zu nähern, es ist ein ganz, ganz dickes Brett, das man zu bohren hat, ich würde mich aber nie anmaßen, mich dann als China-Experten zu bezeichnen.
0: Was ist denn mit diesen anderen Faktoren, also die Sprache, die Kultur, die wir ja auch angesprochen haben, wie schwierig ist das in deiner täglichen Arbeit?
1: Also erstmal zur Sprache, bei mir ist es so, ich hatte, ich hatte mal angefangen, dann habe ich wieder aufgehört, habe ich wieder angefangen, jetzt wieder aufgehört, also es ist ein Kreuz, das Gute bei mir ist, ich kann wenigstens überleben und wenn ich mit meiner Assistentin unterwegs bin und ich merke, dass da irgendwie wieder ihre Fragen in die falsche Richtung gehen, dann kann ich da dann schon eingreifen, muss ich dazu sagen. Aber jetzt zum Beispiel in Eigenregie ein, ein, ein Interview zu führen, ist, ist unmöglich, komplett unmöglich. Was mir wieder zugute muss ich dazu sagen, ich bin Ökonom viele Sachen, auch viele Reden der Politiker sind oft sehr ökonomisch und für mich oftmals wirklich eine Fundgrube. Zwar furchtbar langweilig, oft geschrieben, aber es passt dann vielleicht auch ein bisschen zu meinem Naturell. Also mir macht es groß Spaß, diese Sachen zu lesen. Ähm, bei der Kultur muss ich sagen, ähm, da bin ich ein bisschen... Ich höre immer wieder, ja, dieses, äh, dieses unbekannte Land und dergleichen. Ich habe damit zu große Bedenken. Weil ich habe den Eindruck, Chinesen ticken in vielen Sachen auch nicht viel anders als wir. Die wollen, Die wollen ihr Leben genießen, zunehmend auch mit steigendem Wohlstand. Die wollen jetzt vielleicht auch gute Milch für ihre Kinder haben, eine gute Erziehung für ihre Kinder haben. Die wollen sich ein schönes Auto leisten und eine tolle Uhr oder dergleichen. Also diese Wünsche, diese Antriebssachen von Chinesen, was sie wirklich umtreibt, sind vielmals oft auch nicht so groß unterschiedlich als das, was bei uns jetzt dann nachher, äh, was sich bei uns jetzt ausmachen würde. Ich finde zum Beispiel, weil ich da auch einen Bezug zu habe, ähm, die koreanische Gesellschaft, die südkoreanische Gesellschaft fast schwieriger zu verstehen als chinesisch, um ehrlich zu sein.
0: Du deckst ja ein sehr großes Gebiet ab. Also wir haben auch noch mal die Karte vorbereitet, so wie man sieht, ähm, auch ein paar Reisen sieht, wo du unterwegs warst, auf die, auf die wir dann noch eingehen. Kannst du dann im Land überall hinreisen? Oder gibt es Gebiete, die für dich gesperrt sind?
1: Also Tabu ist für mich äh, die autonome Provinz äh, Tibet. Äh, man sieht da unten im Süden Lhasa, die Hauptstadt von Tibet. Ähm, ähm, Xinjiang ist jetzt, äh, sagen wir mal vorsichtig, das ist Urumqi und Kashgar. Ich war schon dort, aber richtig willkommen ist man da natürlich nicht. Im Rest des Landes geht es eigentlich relativ problemlos. Solche Reisen, wenn man dann wirklich in offizieller Mission als Journalistin geht, äh, manchmal eine etwas langwierige Planung. Man muss oft schreiben und, 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 und Kontakte knüpfen. Und wenn es schlecht läuft, kriegt man nachher doch noch eine Absage. Ähm, was man aber dazu sagen muss, ist, wenn man dann wirklich mal mit Leuten vor Ort redet und auch so ein bisschen auf die Provinzebene runtergeht, dass die manchmal wirklich froh sind, wenn sie von ihren Errungenschaften und von ihren Erfolgen danach erzählen können. Und auch dann mit den einfachen Chinesen mit der Bevölkerung dann so ein bisschen in Kontakt zu kommen, kann manchmal wirklich sehr hilfreich sein, wenn sie dann so ein bisschen wenigstens anfangen zu plaudern. Ulaanbaatar oben, die Mongolei, die Mongolei ist ja, glaube ich, 38 mal so groß schweiz weiß, das ist für mich immer wirklich ein absolutes Geschenk, da hingehen zu dürfen. Nicht nur, weil ich dieses Land über alles liebe, es ist wunderschön, sondern wir haben ja eine Demokratie, manchmal eine recht wilde, aber dorthin zu gehen und die Leute reden mit einem, es ist einfach eine tolle Erfahrung, wenn man da von, von, vom Festland herkommt. In Hongkong ist es auch so. In Hongkong, man geht abends weg, man sitzt sich in eine Kneipe und man kommt mit Leuten in Kontakt und die reden mit einem über Politik. Und ja, und über Nordkorea brauche ich da nichts mehr groß zu sagen. Da ist dann, ähm, wenn man hinkommt, ich war zweimal dort, ähm, äh, dann ist dann wirklich alles zensiert. Da guckt man gar niemand mehr. Auf Nordkorea möchte
0: ich ja, wenn uns Zeit bleibt, hoffentlich im Ende des Gesprächs kurz eingehen. Um, eine andere Frage zu deiner Arbeitsweise. Einschränkungen gibt es ja auch im digitalen Raum, zum Beispiel im Internet. China hat ja diese große Firewall hochgezogen und sein Internet damit ist abgeschottet. Wie schwierig macht es das, das Arbeiten für dich als Journalist?
1: Also man muss sich das so ein bisschen mal vorstellen, wenn man 2010 hier in China war und man kommt jetzt nach China zurück nur mal als Hausordnung. 2010 hat auch Google funktioniert, es hat auch, glaube ich, Facebook funktioniert. Ähm, es gab damals kein WeChat, es gab kein Alipay, also diese ganzen mobilen Bezahlsysteme existierten auch noch. Und nun kommt man plötzlich nach China. Es ist zwar in vielen Bereichen moderner geworden, äh, war man, also ich habe viel Bargeld dabei, weil ich nur noch mein, mein, mein Smartphone dazu verwende. Parallel dazu habe ich beim, beim, beim Internet äh, teilweise ähm, Unglaublich Erfahrung schon gemacht. Ich kann da zwei kleine Beispiele erzählen. Ich war 2019. Für Journalisten, also für Journalisten ist es immer schwierig in China. 2019, alle, die mit Neuen aufhören, diese, diese Jahre, sind in China besonders schlimm, weil äh, es dort unangenehme Jahrestage gibt. Äh, Flucht des Dalai Lama, dann äh, Jahrestag 4. Juni 1989, die Niederschlagung Tiananmen-Aufstand, äh, dann Falun Gong-Verbot. Und nachher noch, gab es noch in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, den 70. Geburtstag der Volksrepublik. Ähm, da ein Beispiel dazu. Ich war ähm, ähm, bei äh, im Vorfeld dieses 70. Geburtstages ähm, hat, saß ich im Büro und im Büro tat wirklich zwei Tage lang das Internet nicht mehr. Daraufhin hat dann äh, meine Assistentin irgendwann mal äh, bei, der, bei, der, bei dem Betreiber angerufen und äh, dann sagte er nur so zu uns, naja, Sie haben ein Problem. Dann haben wir zu ihm gesagt, ja, naja, wir merken das auch, das Internet funktioniert nicht. Er hatte dann aber auch ganz ehrlich zu uns gesagt, das ist ein 28-stöckiges Gebäude, in allen Räumen tut das Internet nur bei euch tut es nicht. Nun kann man an Zufälle glauben, ich glaube an keine Zufälle. Ich habe daraufhin dann, ähm, ähm, an, an, da kann ich danach auch einen Satz dazu sagen, ich habe relativ damals noch regeren Kontakt mit der Staatssicherheit gehabt, die mich da immer wieder treffen wollte. Dann habe ich da mal nachgefragt, Hör mal her, was, was was ist da los? Warum tut das Internet nicht? Und dann, ja, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass wegen Ihnen das Internet nicht und so funktioniert. Und eine Stunde später hat es dann nachher funktioniert. Ähm, so so wurde auch schon mal zum Beispiel in meiner Wohnung systematisch das Internet gelegt. Man braucht einfach nur bei Nachbarn Fragen, bei denen funktioniert es dann zufälligerweise. Und ein Beispiel, ich bin am 4. Oktober, ich war über den 70. Geburtstag der Volksrepublik, war ich in Hongkong. Das war eine meiner besten journalistischen Reisen, die ich je gemacht habe. Bin am 4. zurückgekommen und dann wurde am 4. ein neues Gesetz von von der Regierungschefin Carrie Lam da verabschiedet ein Vermummungsgebot. Und dann musste sie natürlich auch, extrem heikles Thema. Ich kam nach Hause und Internet wieder lahmgelegt in der Wohnung. Dann bin ich in... in in, die, in, in eine Kneipe gegangen, da funktionierte zwar das Internet, aber dann eben, um diese Great Firewall zu überspringen, braucht man ja so ein virtuelles, privates Netzwerk, dieses VPN, dann funktionierte dort eben wieder das VPN nicht. Also es war wirklich an dem Tag, wo oh, sonst immer wieder Dalai Lama, aber da war es dann wirklich relativ schwierig, das auszuhalten. Äh, kurz noch zu diesem vpn ähm, ich habe in der Regel, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, welche ich nutze, aber weil man es sonst sofort lahmlegen würde. Aber man hat in der Regel immer zwei bis drei Anbieter, weil immer mal wieder jemand blockiert wird oder attackiert wird. Und da muss man nach eben auf den Alternativanbieter ausweichen.
0: Wenn das Internet dann in deinem Büro oder in deiner Wohnung lahmgelegt wurde, meinst du, das liegt daran, dass deine Berichterstattung stört? Oder wie erklärst du das? Ja.
1: Es ist, ähm, letztes Jahr war, ähm, ja, ja, also letztes Jahr war es noch relativ schwierig für mich. Ähm, also ich, ich kann einen Hintergrund geben zu meiner Arbeit. Ich, hab, ähm, ich muss mich auch regelmäßig mit der Staatssicherheit treffen. Die wurden irgendwann mal, ähm, habe ich eine Dokumentarfilmerin unten im Süden Chinas getroffen und äh, die Frau wurde während unseres Gesprächs bereits äh, zum Verhör von der Polizei eingeladen. Ähm, ich kam dann nachher von diesem Gespräch nach Peking zurück und einen Tag später rief mich dann nachher die Behörde an und meinte, sie würden mich mal sehr gern treffen. Dann habe ich gesagt, ich möchte sie aber nicht treffen. Und dann haben sie gesagt, es aber besser für mich. Und ähm, diese diese Treffen sind sehr regelmäßig. Das sind äh, gut hoch ausgebildete Menschen, teilweise auch in der Schweiz oder so, studiert, sprechen ähm, toll, tolles Englisch. Ähm, und äh, da war es dann nachher so, also, dass man dann wirklich auch bei einem Treffen, das war jetzt gerade im Umfeld um den, um den 1. Oktober vergangenen Jahres rum, äh, legte man mir danach halt auch meine kritischen Xi- und Xinjiang-Artikel und weiß Teufel was alles vor. Und dann meinte ich dann nachher, sie brauchen mir die Artikel nicht zu zeigen, ich wüsste ja, was ich schreibe. Jetzt hat sich so ein bisschen gebessert, das ist eine längere Geschichte, warum es sich gebessert hat. Aber wenigstens sagt man nun, na, ich bin zwar kritisch, aber ich höre wenigstens den Chinesen zu. Ähm, da muss ich auch vielen Kollegen wirklich vielleicht leichte Kritik üben, dass man wirklich nicht unbedingt immer bereit ist, bei nur den, den, den Chinesen zuzuhören. Ich mache es jetzt offenbar ein bisschen besser als vorher. Vielleicht liegt es auch damit dann begründet, dass ich jetzt momentan ein bisschen mehr Ruhe habe.
0: Und das heißt, du bist aber relativ frei. Also die laden dich dann vor. Du musst dich rechtfertigen für deine Arbeit. Du kannst aber dann weiterarbeiten wie zuvor. Oder gibt es da dann auch Androhungen, die dich aus dem Land verweisen oder ähnlich?
1: Also ich bin, ich, ich muss dazu sagen, als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, naja, ich, ich schreibe da für, für, für die kleine Schweiz und äh, da, da fliege ich so unter dem Radar durch. Ich, ich hatte mich da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, die, die ganze Lage hier unterschätzt. Also was mir klar geworden ist, dass diese Texte, glaube ich, allesamt wirklich dann auch, also ich habe mal gehört von der Botschaft, in Berlin, von der chinesischen Botschaft in Berlin, übersetzt werden. spricht wissen genau, was ich mache, was ich treibe. Von meinen Kollegen natürlich genauso. Wir wissen jetzt auch keine Ahnung, ob diese Wohnung hier abgehört wird. Ich habe mal gehört von den Botschaften, die da für mich mitverantwortlich sind, dass es wahrscheinlich der Fall ist. Was erschwert nachher noch bei mir dazu kam, war dass ich natürlich nicht weiß, ob, ob auch ob aus Internet, äh, Internet sprich mein, mein Smartphone abgehört, spricht relativ viel dafür. Ähm, ja, so, so sind halt nun mal die Arbeitsbedingungen. Ähm, ich habe immer noch, dass ich ein Jahresvisum habe, muss ich dazu sagen. Bei anderen Kollegen, äh, da geht man jetzt, steht man äh, dreht man die Schrauben ein bisschen an. Wir sind bei drei Monaten. Manche müssen jetzt, und ich kenne sogar Fälle, die müssen jeden Monat dann ihr Visum nehmen.
0: Als Beispiel dafür, wie diese Überwachung, die sich ja im Internet zeigt, aber auch auf der Straße. In China gibt es ja unzählige Überwachungskameras, oft kommt Gesichtserkennung zum Einsatz. Und als Beispiel dafür, wie diese Überwachung auch genutzt werden kann, um die Bevölkerung zu unterdrücken, wird ja meistens die Provinz Xinjiang genannt. Vielleicht können wir noch mal kurz auf der Karte einblenden, wo sich diese Provinz befindet, Genau, also man sieht das hier sehr schön im Nordwesten. Du warst, du konntest dorthin reisen. Vielleicht ja. kannst du uns kurz erklären, was die Lage vor Ort ist und wie du die Reise dorthin erlebt hast.
1: Also, erstmal, diese, diese, man fliegt da von, von, von Peking nach Guangxi, diese Provinzhauptstadt, die sehr stark von Han-Chinesen dominiert ist. Und der Flug dauert ungefähr vier Stunden und fliegt danach von Urumqi nachher nochmal ungefähr zwei Stunden weiter nach Kashka. Kashka ist fast also eine der westlichsten Städte der der äh, Chinas und es ist sehr stark nachher von, den, von dieser turkstämmigen Minderheit den Uiguren nachher dominiert. Ähm, Kaschka selbst war, das sind auch solche Erfahrungen, die man nur relativ schwer wieder aus dem Kopf rausbekommt, weil man dort angefangen hat, beispielsweise ungefähr alle 200 Meter über den Straßen nachher mehrere Überwachungskameras dann nachher zu installieren. Man hat an jeder größeren Straßenkreuzung eine Polizeistation. Die Idee ist, dass man dann sofort bei einem Attentat oder bei Ausspaltung vor Ort ist und einschreiten kann. Ähm, und wenn man beispielsweise auch in Kaschka die Altstadt betreten möchte, ähm, ich bin immer durchgewunken worden, weil ich eben ja halt ein, ein, ein Ausländer bin, der für sie da nicht so furchtbar interessant ist. Aber die Uiguren, ähm, die mussten dann immer, die wurden mit, der, mit einer Kamera, wo das Gesicht ähm, fotografiert. Und ähm, dahinter steckte die Idee natürlich, dass da per Gesichtserkennung geschaut wurde, ob dieses die ID karte das Foto auf der ID Card, also dieses chinesische Personalausweis, wirklich mit der Person übereinstimmt, die dann nachher vor dem, vor dem, vor dem, ähm, vor dem Wachmann danach standen. Das war der Alltag dort. Es war hier die Farben der Polizei, sind nur Blau und Grün. Man hat irgendwie ständig irgendwie so ein Siren und so ein, so ein Flimmern von Blau und, und Rot, Blau und Rot gehabt. Das war ja auch eindrücklich in irgendeiner Weise, aber natürlich auch sehr auf die Dauer sehr belastend. Ich hatte das Glück, dass ich wieder gehen durfte.
0: Das Ziel ist ja, wie du gesagt hast, diese Minderheit der Uiguren dort zu konzentrieren, zu unterdrücken. Das passiert mit Kameras, das passiert auch in Umerziehungslagern, über die immer wieder berichtet wurde. Und du hast uns auch ein paar Bilder aus dem Chang mitgebracht, die deine Eindrücke ganz gut zeigen. Die möchten wir jetzt zeigen und vielleicht kannst du einfach noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Also das ganz kurz. Man muss dazu sagen, also ich ähm, ähm, China ist landschaftlich ein, ein, ein traumhaft schönes Land. Teile davon. Und das ist hier. Äh, ich bin da mit dem Fahrer diesen Karakorum Highway dann gefahren. Es geht da Richtung Richtung pakistanische Grenze. Die, diese, diese Straße ist äh, für ähm, relativ wichtig für den Handel zwischen Pakistan und China. Und dieser Berg, ich weiß es nicht mehr so genau, der ist äh, 6.500 oder 7.500 Meter, ich glaube eher 6.500 Meter. Und was man da im Hintergrund so ein bisschen sieht, ähm, natürlich noch eine sehr, ja, ich möchte es nicht sagen, archaische Gesellschaft, aber man hat Nomaden. Gut, das ist da für die, für, die, äh, für, die, ähm, für die Touristen eher aufgebaut. Aber die Nachbarstaaten da sind, dass man das auch noch mal ein bisschen in Erinnerung hat. Das ist Pakistan, das ist Tadschikistan, das ist Kirgistan, Usbekistan, Afghanistan, das ist alles nicht, nicht fruchtbar weit weg. Nächstes Bild, bitte. Ähm, äh, Kaschka ist auch sehr bekannt für, für, den, für den Viehmarkt, den es jeden Sonntag gibt. Äh, wer ein Tierfreund ist, sollte da vielleicht nicht zwingend hingehen, weil äh, Tiere sind da wirklich nur Ware, wo, wo freigeboten, verkauft und gekauft werden. Um, was man aber auf diesem Foto wirklich sehr gut sieht, ist äh, von der Physiognomie der Menschen her, dass es damit eigentlich nicht mehr um han chinesen handelt, sondern es sind Uiguren, es ist ein turkstämmiges Volk, die auch ihre eigene Sprache und ihre eigene Kultur haben. Und das wird auf, diesen, auf diesem Foto relativ stark deutlich, allein schon von den Gesichtszügen her. Nächstes Foto, bitte. Und das ist jetzt ähm, die Altstadt von 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 Kaschka. Wie gesagt, man wird äh, davor getestet äh, mit Gesichtserkennung, ob man auch wirklich der ist, der auf der ID-Karte draufsteht. Ähm, hier diese chinesischen Nationalfahnen sollen so ein bisschen diesen diesen Patriotismus äh, bei den Leuten wecken. Ich glaube eher bei den Uiguren weckt es äh, eher andere Gefühle. Und was man oben dann nachher noch sieht, ist äh, sind diese Überwachungskameras. Ähm, die dann eben auch inzwischen halt mit, mit Gesichtserkennung ähm, zunehmend dann ausgestattet sind. Und ähm, das Interessante in, 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 in China ist ja eben, dass ähm, in China braucht man für das tägliche Leben immer seine ID-Card. Ob man in den Zug geht, ob man in, in den Flugzeug betritt, man braucht immer seine, seinen Personalausweis. Die hat, glaube ich, einen 18-stelligen Code. Und ähm, auf diesem Personalausweis ist natürlich ein Foto und mit diesem Foto lässt sich natürlich, kann man diese Aufnahme wieder matchen, ob das, ob das dann nachher mit, mit, dem, mit der, der ID-Karte übereinstimmt und ob da vielleicht dann im Notfall vielleicht sogar eine gesuchte Person dahinter steht.
0: Wie schwierig war es dann für dich, in diese Provinz zu kommen? Konntest du da einfach hinreisen oder?
1: Ich war, ich muss dazu sagen, ich bin ich war im September 2017 dort. Damals war es zwar auch schon hochsensibel, ähm, aber da war noch dieses Thema mit, mit Lagern und dergleichen da. Mein Kollege äh, Matthias Kamp hat es geschafft, dann letztes Jahr in so ein Lager reinzukommen. Ähm, ich konnte nicht, weil ich parallel dazu in Nordkorea war. hat da einen tollen Bericht dazu geschrieben, sehr lesenswert. Ähm, und, ähm, wir haben uns über die Assistentin nach vorhalt auch beim Propagandaministerium dann angemeldet und, und dieses ganze Pipapo. Und, ähm, wir sind danach im Hotel angekommen und auch die, man fährt dann nicht einfach auf eine Hotelanlage drauf, sondern das sind so riesen Stahltore, die weg weggeschoben werden müssen. Man wird im, im Hotel dann nachher informiert, dass man, ähm, ähm, dass man kein VPN nutzen sollte natürlich ignoriert und interessanter ist natürlich, man sieht aus meinem Pass heraus, durch mein Visum, ich habe ein sogenanntes J1 Visum, man sieht, dass ich ein Journalist bin, ein Festangestellter, Journalistin in China und kurz danach war dann schon die Polizeibehörde da und hat mir dann erzählt, ja, sie sind nur da und ich bin, sie werden mein Freund und Helfer und wollen nur mein Bestes und dergleichen. Ich habe mich danach so ein bisschen dann ähm, relativ frei bewegen können. Ich hatte keine Probleme mehr. Ähm, das war eine ganz interessante Erfahrung, was für mich wahrscheinlich in, in, in äh, Xinjiang noch viel spannender war. War ein Punkt. Ich hatte da danach in Urumqi in der Hauptstadt die Möglichkeit, zwei koreanische Missionare zu treffen, die mir, so ein bisschen von ihrem Leben danach erzählt haben. Ich hatte da dann auch ein als Café getante Kirche danach besucht. Das war schon eine ziemlich bizarre Atmosphäre alles. Ich habe darüber allerdings nie geschrieben, weil ich einfach die Leute schützen wollte.
0: Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Gesprächszeit angelangt. Eine Frage möchte ich vorher noch anbringen. Und sie betrifft die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA. Die wurden ja zuletzt auch befeuert dadurch, dass der amerikanische Präsident ähm, meinte, er hätte Anzeichen dafür, dass das Coronavirus in einem Labor in Wuhan entstanden sei und von dort entwichen. Was hältst du denn von
1: solchen Behauptungen und wie reagiert die chinesische Bevölkerung darauf? Ja, ich glaube, bis auf Trump und sein Außenminister Pompeo hält niemand was von dieser Theorie. Also auch die ganzen Experten aus, aus, aus Amerika zweifeln sehr, sehr stark an, an dieser Theorie. Ich muss dazu sagen, ich höre da auf die Experten. Das ist sehr wichtig für mich, ob jetzt Trump und Pompeo experten sind oder einfach nur momentan wiedergewählt werden wollen, das überlasse ich mal dem Auge des Betrachters. Ich glaube an diese Theorie ehrlich gesagt nicht. Wenn das Gegenteil bewiesen werden sollte, würde ich dann glauben. Aber das ist für mich kein Thema momentan. Was man zu den Chinesen wissen bisschen sagen muss, ist wir haben es natürlich auch, wenn ich so nochmal diese, diese Zeit reflektiere, wenn ich nochmal auch diesen Februar anschaue, China war zwar damals sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt, aber man hat natürlich schon sehr stark wahrgenommen. Das erste war, der erste Reflex war, ja, das liegt ja alles nur an, an diesem repressiven System, dass sowas überhaupt ausbrechen kann. So einfach darf man sich es halt auch nicht machen. Aber das war so der, der erste, die erste, die erste, die erste ähm, Wahrnehmung im Westen, die sich dann bei allen Fehlern dieses Systeme hat, aber auch wirklich nur mal als komplett falsch herausgestellt hat, weil nach der Theorie hätte es ja bei uns da nicht ausbrechen dürfen. Und das Zweite ist, was mich sehr belastet hat, auch dieses teilweise schon wirklich Rassistische, was wir da mitbekommen haben, so nach dem Motto, naja, die essen ja auch alle nur Fledermäuse und dergleichen, nur die können infiziert werden. Also das war, war schon so ein bisschen eine Angelegenheit, die auch mich als jemand, der hier lebt, mehr oder minder verletzt hat. Ich esse keine Fledermäuse und ich kenne auch keinen Chinesen, der sowas macht. Aber es ähm, war für mich diskriminierend. Und was mich momentan wirklich, und jetzt sind wir vielleicht auch noch mal ganz kurz bei der Ausgangsfrage zu dem Thema, was meine Arbeitsbedingungen hier gerade wirklich schwierig gestaltet, ist für mich schon zunehmend dieser, dieser, dieser Konflikt zwischen Amerika und China, weil äh, die, für mich ist die Tonalität immer aggressiver von beiden Seiten und was mich ehrlich gesagt von jemand, der aus einer äh, westlichen Demokratie kommt, äh, wirklich sehr stark äh, ja, beeinträchtigt und auch traurig macht wenn man heute wirklich auch sieht, wie zum Beispiel der amerikanische Präsident dich nur noch lügt. Also nicht nur nur noch, er wird manchmal auch vielleicht, äh, wenn er Hello oder so sagt, dann schon seine Wahrheit dann sagen. Aber man kann ihm, wenn man ihm zuhört, es ähm, äh, tut teilweise schon weh. Und früher waren wir da so ein bisschen einfacher, ein bisschen gestrickt. Wir wussten, vielleicht der Westen hatte recht, der Osten hatte nicht recht. Inzwischen bin ich mir bei dieser These nicht mehr so ganz sicher.
0: Eine letzte Frage, mit der ich abschließen möchte und dann auf die Fragen des Publikums eingehen. Was für, löst es denn auch in Unbehagen in der chinesischen Bevölkerung aus? Wurdest du zum Beispiel darauf angesprochen? Besteht da eine gewisse Furcht oder auch eine Skepsis?
1: Also ich persönlich hatte hier noch Probleme, muss ich dazu sagen. Ich kann nur mal eine Geschichte erzählen, die fand ich ziemlich prägnant. Ich war mit einem befreundeten Kollegen oben in Dandong, das ist dieser Grenzort zu Nordkorea und da gibt es zwei Brücken, die eine ist noch, zwei ex-japanische Brücken, die eine ist noch intakt, auf der der meiste Handel nachher abgewickelt wird zwischen den Ländern, und der nicht mehr gut ausgeprägt ist. Und da gibt es eine zerstörte und auf dieser zerstörten kann man so ein bisschen rumlaufen. Und ähm, das war gerade so, der, dieser, dieser Friedensprozess zwischen, ähm, zwischen Amerika und Nordkorea, man hat ein bisschen Hoffnung, was man inzwischen nicht mehr hat. Und daraufhin bin ich dann äh, mit, mit, meinem, mit meinem Kollegen dann, äh, und da war auch die Assistentin dabei und haben man dann so ein älteres, chinesisches Ehepaar gefragt und man merkte, der Mann hat sich immer mehr in Rage geredet und die Frau hat ihn dann irgendwann weggezogen, weil sie gedacht hat, der, der redet sich gerade um, um Kopf und Kragen. Ähm, die Assistentin hat natürlich auch nicht besonders clever gefragt und dann standen wir irgendwie so auf dieser Brücke, mein, mein Freund und ich und hatten gedacht, na ja, so richtig, so richtig haben wir das Thema ist ja noch nicht abgearbeitet. Und sind den beiden nach hinterher gelaufen Und was wir dann gesagt haben, als erstes ist, wenn mir hört, wir sind keine Amerikaner, wir sind, wir sind Europäer. Und dann sind diejenigen, die waren total glücklich, haben unsere Hände geschüttelt. Und dann konnte er in aller Ruhe dann nachher über Trump und Amerika lästern. Ich meine, wir müssen momentan auch so ein bisschen aufpassen. Das ist der gleiche Fehler, den ich momentan auch im in, in, in Iran sehe, wenn man hier mit Diplomaten redet, die auch mal im Iran tätig waren, die gesagt haben, diese aggressive Iran-Politik der Amerikaner, dadurch schafft es die Regierung wieder, die Leute, die Bevölkerung hinter sich zu bringen. Ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen so in China, dass man reflexartig natürlich schon sagt, naja, wenn ihr uns jetzt hier in die Ecke des Bösen und des Schlechten stellt, dass man dann nachher sich vielleicht doch wieder eher mit dem Regime arrangiert, als es davor der Fall gewesen ist. Was ich aber auch nochmal dazu sagen will, ich glaube, da hängt auch uns, herrscht auch bei uns ein riesen Irrglaube. Die Chinesen sind kein Volk, von Dissidenten. Also hier gibt es sicher Leute, die gegen die Partei sind. Ähm, da habe ich auch schon Leute kennengelernt, die jetzt im, 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 im Gefängnis sitzen und äh, sobald nicht mehr rauskommen. Aber ansonsten zu glauben, dass hier der Große, dass hier alle ein Riesendruck auf dem Kessel ist und es wird hier bald explodieren, ähm, sorry, ähm, da muss ich dann doch viele Leute enttäuschen.
0: Ja, vielen Dank für deine Eindrücke. Jetzt möchte ich kurz zu den Fragen des Publikums übergehen. Und zwar möchten Sie wissen, wie gehen die Chinesen mit den offiziellen Statistiken in Bezug auf das Virus um? Glauben Sie diesen? Sind die ein Thema?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, man muss dazu sagen, äh, vielleicht mal, ich leite mal kurz mit der, mit der Antwort ein. Ähm, in China ist man sich inzwischen bewusst, dass die Regierung zu Beginn mit dieser, mit dieser Verschleierungstaktik einen Riesenfehler gemacht hat. Man weiß, hätte man Wuhan nicht halt erst am, 20, am 23. Januar, sondern vielleicht schon gleich am 5. Januar abgeriegelt, wäre dem Land und wahrscheinlich im weiten Teilen der Welt großes Leid erspart geblieben. Da ist man sich sicher und es sagt zum Beispiel, Inzwischen auch zum Beispiel der Zhong nan also dieser, dieser, dieser führende Virologe hier in China. So offen ist man da. Die Regierung ist aber dennoch nicht bereit, sich zu entschuldigen. Jetzt gehen wir auf äh, gehen wir auf diese Zahlen dann nachher zurück. Das Problem ist so ein bisschen, ich persönlich glaube, dass die Zahlen besser sind als ihr, als ihr Ruf. Und zwar der Grund für mich ist, äh, zum einen ist, wenn man sich diesen Kurvenverlauf anschaut, äh, zum, zu Beginn dieses exponentielle Wachstum, nachher diese Abflachung auf einer Ebene, auf einer gewissen Höhe. Wenn man sich diesen Verlauf mit anderen Ländern anschaut, die sind relativ identisch. Es spricht also dafür, dass es so falsch nicht sein können. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ähm, bei deutschen Unternehmen arbeiten ungefähr eine Million Chinesen. Da habe ich dann nur gehört, die haben keine Probleme gehabt ähm, wegen großen Ausfallraten. Also sprich, wenn die Zahlen viel schlechter wären, als wir alle plötzlich glauben, dann hätte es da auch wirklich dann ähm, Verlust an Arbeitskräften geben müssen. Was ich aber auch gelernt habe zu Beginn der Krise, als ich ein Webinar mit einem Virologen aus, aus Hongkong hatte, ähm, der hat gesagt: Wir wissen wirklich wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Das Problem ist, dass viele Leute sich infiziert haben, ähm, aber ähm, äh, kaum Symptome aufweisen und dann nachher nicht zum Arzt gehen. Sprich, die kommen, obwohl sie vielleicht infiziert waren, tauchen die nicht in der Statistik auf. Also das muss man so ein bisschen zum ein, also Abschluss nochmal sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Zahlen hier, ich glaube, in Wuhan dürften wahrscheinlich die, die, die Daten etwas höher sein. Wie viel höher kann ich jetzt nicht sagen. Wir müssen aber der Ehrlichkeit aber auch dazu sagen, Inzwischen wissen wir auch, dass es in, in, in Italien oder in Frankreich, also in Italien schätzt man, dass die wahrscheinlich Todesfälle doppelt so hoch sind, als es bisher ausgewiesen sind. Nochmals, ich möchte dadurch aber dadurch nicht das Verhalten der Regierung zu Beginn dieser Krise nach irgendeiner Form entschuldigen.
0: Eine weitere Frage betrifft das Sozialkreditsystem, das ja dabei ist, in China eingeführt zu werden. Und dass das Verhalten der Bürger auf der einen Seite messen und belohnen oder bestrafen soll. Auf der anderen Seite auch der Firmen. Und zwar ist die Frage, wie weit ist das System schon implementiert und werden Ausländer, die in China arbeiten und ausländische Touristen auch von diesem Problem erfasst?
1: Also dieses System soll eigentlich Ende dieses Jahres fertig sein. Es ist soweit eigentlich auch schon, glaube ich die installiert, ähm, ob die Datenbanken nachher wirklich aufeinander zugreifen können. Das, da fehlt mir momentan die Kenntnis, ob das wirklich klappt. Ähm, ähm, da gibt es zumindest bei amerikanischen Experten Zweifel, ob das wirklich funktionieren wird. Ähm, das System wird aber, soll dieses Jahr dann Ende des Jahres scharf gestellt werden. Es das heißt, es gilt dann aber auch für, für ausländische Unternehmen, die müssen sich dann nachher eben auch an diese Vorgaben halten, die große Frage wird da natürlich sein, wenn beispielsweise Unternehmen nun wegen eines möglichen Fehlverhaltens von Ausschreibung ähm, ähm, äh, ferngehalten werden, wenn sie beispielsweise keine Aufträge mehr bekommen, weil sie einen Malus innerhalb dieses Systems haben, dann fragt man sich natürlich schon, wie transparent ist dieses Verfahren um den Unternehmen nach auch dem einzelnen Bürger zu sagen, woran liegt es, was ist wirklich dein Fehlverhalten. Da muss man einfach erstmal schauen, was, die, was, diese, was diese Realität zeigen wird. Ich muss dazu sagen, wenn man hier das Thema Datensicherheit hat, ich hatte vorher mal diese ID-Karte der Chinesen erwähnt, da weiß man auch, wenn man ein bisschen Geld zahlt, kommt man an viele Daten ran, wo man die man nachher über seine Mitmenschen nachher ausspionieren kann, ähm, da mir, könnte mir vielleicht ein Schlimmes sparen, um ganz ehrlich zu sagen.
0: Eine andere Frage betrifft den Umweltschutz und zwar möchte eine Zuschauerin oder ein Zuschauer wissen, was läuft in der Klimabewegung? Besteht neben Corona auch noch der geopolitische Gedanke, länderübergreifende internationale Zusammenarbeit zu vereinbaren?
1: Also Umweltschutz ist hier ein Riesenthema und zwar ähm, der Grund ist relativ, also früher gab es ja mal Statistiken, die erfasst haben, ähm, wann es wo welche welche Demonstration gegeben hat und zumindest in der Vergangenheit war bekannt, dass Großdemonstrationen, glaube ich, von mehr als 10.000 Leuten vor allem immer dann stattgefunden haben, wenn es um Umweltfragen gegangen ist. Der Grund ist relativ einfach, man hat hier eine immer reicher werdende Gesellschaft eine Gesellschaft, die beispielsweise auch mal die Möglichkeit hat, in der Schweiz äh, Urlaubferien zu machen, die dann gemerkt haben, wie es ist, wenn man im See baden kann, wenn man äh, Hahnmast trinken kann. Und, ähm, die kommen natürlich irgendwann auch zurück und sagen, Regierung hört her, wir haben zwar kein Mitspracherecht, aber wir wollen plötzlich auch unsere Lebensbedingungen und damit auch die Umweltbedingungen äh, verbessern. Also da ist man momentan, ist, ist man wirklich dahinter, dass man die, 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 Lage verbessert. Und ich wohne jetzt seit fünf Jahren hier und auch die Luftqualität hat sich wirklich deutlich verbessert, ähm, ist nur noch nicht optimal aber ähm, wirklich deutlich besser als das, was ich jetzt vor fünf Jahren erlebt habe. Das ist das Erste. Ähm, Klimaschutz ist ähm, für die Chinesen nach wie vor ein Thema. Äh, es soll wahrscheinlich in diesem Jahr danach auch so ein Emissionshandelssystem anstattgehen als Alternative oder als ähm, wie, wie in der EU getätigt oder auch danach in, in der Schweiz mit könnte man das mit eines Tages miteinander verknüpfen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, Umwelt ist ein sehr sensibles, ein sehr heikles Thema. Da ist viel passiert und es sind keine leeren Worthülsen, weil da die Regierung wirklich Probleme bekommen würde, wenn sie nicht liefert. Das Problem ist momentan, man hatte da ja wenigstens Umwelt, ist wie jetzt eigentlich auch die Bekämpfung von solchen. ein typisches Beispiel, wo man mit so einem Land wie China dann auch kooperieren könnte und sollte, weil davon ja eigentlich alle profitieren aber da muss man auch die Ehrlichkeit haben, dazu sagen, Obama hat den ersten Schritt ja gemacht ähm, ähm, und sich da auch mit hier auf einiges verständigt ähm, und sein Nachfolger will ja von dem einen nichts mehr wissen. Aber wie gesagt, da glaube ich sicher, dass das keine leeren Worthülsen sind.
0: Wir sind leider schon, wir haben unsere Redezeit schon etwas überzogen. Das sind jetzt noch eine letzte Frage und die betrifft Corona. Und zwar möchte eine Zuschauerin wissen, wie überlebt ein Restaurant oder ein Café in Peking, das wochenlang offen geht, aber fast leer?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich nur sagen, und zwar das größte Problem hier in der chinesischen Wirtschaft ist momentan folgendes. Und zwar, man hat ja früher immer noch dieses Bild, dass es irgendwie hier alle diese großen Staatsbetriebe gibt, die für alles zuständig sind. Dieses Bild gehört schon lange in der Vergangenheit an. Es gibt diese kleinen mittelständischen Firmen, sind heutzutage das Rückgrat. Allein in den Städten sind mehr als 80% Prozent Beschäftigten bei kleinen privaten Firmen tätig. Es mag nun der Zulieferer sein, zum Beispiel für einen Automobilhersteller. Es mag aber auch ein, ein, ein Restaurant sein. Es mag ein Bar sein, etc., das war das Interessante bei den Pressekonferenzen, bei den Medienkonferenzen. Zu Beginn hat man erst versucht, wie stelle ich Schutzmasken und dergleichen her. Und danach ist man ganz schnell dazu übergegangen, dass man gesagt hat, hoppla, wie retten wir diese Struktur? Weil die Problematik ist, wenn diese Struktur zusammenbricht, sprich, wenn dann auch die Arbeitsplätze wegfallen und die Arbeitslosigkeit steigen würde, hätte die Regierung ein Riesenproblem. Und vor, dieser, vor diesen Unruhen hat man panische Angst. Welche Maßnahmen hat man ergriffen? Ein ziemliches Potpourri. Man hat die Banken mit verpflichtet, dass sie denen dann wirklich auch Kredite verlängern, obwohl sie beispielsweise eigentlich keinen Kredit mehr erhalten sollten. Man hat sie teilweise dann auch Steuererleichterung durchgeführt, eine andere... War, dass man Sozialversicherungsbeiträge gestundet hat. Also ein ganzes Potpourri, das ist keine an äh, Maßnahmen, das ist keine, keine sich über mehrere Jahre entziehende äh, Situation, sondern das wird jetzt erstmal bis Mai, Juni laufen. Und das, was ich eben jetzt hier auch in Peking wahrgenommen habe, macht mir so ein bisschen Mut, dass so langsam wieder Leben in die Wirtschaft zurückkommt. Was ich halt abschließend sagen will, es ist unglaublich leicht, so eine Wirtschaft von heute auf morgen runterzufahren, auf fast null zu fahren. Fast null ist vielleicht zu viel, aber runterzufahren. Aber den Neustart dieser 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 Wirtschaft, es ist wirklich ein, eine Heidenaufgabe und ähm, das wird dann nachher Europa noch ziemlich zu spüren bekommen.
0: Ich habe gerade das Okay bekommen, dass wir noch ein paar Minuten überziehen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eigentlich, wie gesagt, haben wir unsere Redezeit jetzt ausgeschafft. Wer aber noch bleiben möchte und sich ein wenig Zeit nehmen, der kann auch zuhören, wie Matthias kurz auf Nordkorea angeht. Ein weiteres Gebiet, für das er ja zuständig ist. Und zudem möchten wir dann auch noch ein paar Bilder zeigen. Er konnte dorthin reisen und sich das kurz anschauen. Vielleicht beginnen wir auch gleich mit den Bildern. Matthias, ich würde dich einfach bitten, jeweils kurz was dazu zu sagen. Genau, also hier sieht man nochmal Nordkorea.
1: Diese koreanische Halbinsel, ja. Man sieht da auch, wie nah, äh, genau. Also das, sind, äh, das ist in Pyongyang, was man da sieht, diese Statuen, solche Formen von, von Statuen, sieht man in, in ganz Nordkorea immer wieder. Ähm, links ist äh, der Staatsgründer Kim Il-sung ähm, rechts ist sein Sohn Kim Jong-il ähm, Kim Jong-il ist wieder der Vater vom jetzigen ähm, Machthaber Kim Jong-un ähm, ähm, das Interessante daran ist es ist einer dieser Plätze beziehungsweise das ist der Platz in Pyongyang. Äh, man sieht es im Vordergrund wo dann frisch Vermehrte hingehen um danach halt den beiden ihren Respekt zu zollen ähm, ich glaube wenn man das nicht machen würde da hätte man wahrscheinlich Probleme an aber man, auch wenn man als Ausländer hingeht, es war mein ausdrücklicher Wunsch, da mal hinzugehen, dass ich diese Figuren dann von der Nähe sehe. Man muss dann nachher einen Blumenstrauß mitbringen, den gibt es da vorne zu kaufen. Ähm, ähm, man legt ihn dann nachher ab und muss dann nachher auch sich verbeugen. Es ist immer so eine relativ schwierige Angelegenheit. Wie geht man dann vor? Bei mir war es dann so, man... man liegt da so leicht mit dem Kopf. Man muss aber dazu sagen, also zu demütig bin ich dann auch nicht. Aber gar nichts zu machen, wäre natürlich auch nicht so besonders äh, clever. Es ist, äh, ist eine ziemliche Gratwanderung. Nächstes Foto. Das ist ein Blick vom äh, Tower. Ähm, ähm, das ist ja diese herrschende Ideologie in Nordkorea von zurückgehend auf Kim Il-sung. Da geht es sehr ja viel um um, ähm, ja, dass man eigentlich ähm, autark ist vom Rest der Welt, äh, unter anderem, und was man auf diesem ähm, Bild sieht, ähm, das ist in der Mitte dieser Kimmel-Sung-Square. Ähm, wenn man jährlich, oder dieses hat man so nicht gesehen, aber diese Paraden aus Nordkorea, diese Aufnahmen zeigt, die Panzer und, und, und dergleichen, die rollen dann nachher an diesem, an, diesem, an diesem Platz dann vorbei. Und auf diesem Platz gibt dann immer diese, man, man sieht ja diese Bilder aus Nordkorea, wenn dann so ganz viele Leute dann ähm, irgendwelche Bilder dann darstellen und dergleichen. Das, das geschieht alles auf diesem Platz. Das Interessante ist an diesem Platz, da sind natürlich überall kleine, kleine Zeichen und, und Zahlen drauf, an denen sich dann nachher die Leute zu orientieren haben. Ähm, rechts davon sieht man diese, diese, diese Pyramide, das ist ein Hotelbau, der seit Ewigkeiten, an dem seit Ewigkeiten rumgeschraubt wird. Ich glaube, inzwischen glaubt keiner mehr daran, dass da nochmal was, ähm, was ähm, beendet wird. Was interessant ist, ähm, man sieht ja irgendwie dieses Pyongyang ist so ein bisschen dieses Disneyland von Nordkorea, muss man dazu sagen. Ich hatte über die humanitäre Hilfe der Schweiz auch das Glück, zweimal äh, bei meinen Besuchen auch aufs Land zu kommen. Äh, Pyongyang und das restliche Nordkorea haben überhaupt nichts miteinander gemein. Ähm, das sieht hier noch so halbwegs modern aus. Wenn man natürlich an diese Häuser oft näher herantritt, sieht man, ähm, dass es nicht so toll weit her ist. Hier noch ein Bild von, von, vom Ländlichen. Äh, das ist gar nicht mal so weit weg von Pyongyang. Ähm, da sieht man auch, dieser Bauer hat wenigstens ein Glück, dass er einen, einen Zugtier hat. Äh, sonst wird da alles viel wirklich mit Hacke und, und Hand und, und, und erledigt. Bei diesem Bild ist vielleicht auch nochmal das Gleiche. Man hat in Nordkorea immer zwei Aufpassen um sich herum. Ähm, ich habe dann dieses Bild geschossen und wusste irgendwie jeder Nordkoreaner, dass es natürlich irgendwie diese, diese, diese Armut dieses Landes irgendwie an einem Bild zeigt. Und ich wurde dann mehrmals gefragt, ja, hast du dieses Foto gemacht? Und habe ich gesagt, nur habe ich nicht gemacht. Und ähm, hatte daraufhin dann nachts ähm, eben bei meiner Unterkunft ähm, dieses Foto danach heruntergezogen, weil in Nordkorea läuft man sonst Gefahr, wenn man das Land verlässt, ähm, äh, dass einem beim Verlassenen Landes nochmal alle die Fotos durch, äh, durchgeschaut werden und die dann unangenehm danach auch gelöscht werden. Nächstes Foto. Ja, so ein paar ähm, äh, Wörtchen koreanisch kann ich und das war am 1. Mai 2017. Das ist für die, für die Nordkoreaner immer halt, dann gehen sie in den Park und grillen und äh, der Mann hat im Vordergrund dann nachher auch dieses relativ leckere äh, Tedongbier, dieses nordkoreanische Bier ähm, und äh, ich, da haben mich dann auch die Aufpasser gelassen. Ich durfte da so ein bisschen dann auch mal spazieren laufen und bin dann zu den Leuten hingegangen und habe dann halt meine Brocken koreanisch dann nachher geübt und die waren total glücklich. Und dann haben sie mir auch zum Essen angeboten. Sie haben mir diesen Schnaps, diesen Soju angeboten. Und was da so ein bisschen interessant war bei meinen beiden Erfahrungen ist, dass die Leute natürlich schon eher sehr zurückhaltend sind, aber dass da nicht diese riesige Mauer oft besteht, die immer beschrieben wird. Also ich hatte da teilweise dann wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen. Trotz allem hinter die Mauer selbst wird man nie äh, treten können. Auf, auf der anderen Seite bekommt man so mal ein bisschen Einblick in ein anderes Land, das uns wirklich komplett fremd ist.
0: Ja, Matthias, vielen Dank für diese Eindrücke, für deine Erzählungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie heute Abend bei uns dabei waren. Wir sind jetzt am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten NSZ digi -Talks wieder zahlreich dabei. Vielleicht gibt es noch eine Einblendung für die Talks der kommenden Woche. Und da geht es um ein ganz anderes Thema, um Wein. Und zwar wird eine junge Bloggerin darüber sprechen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.